2: En dat begrijp ik heel goed, jullie, en dat voel ik ook zo, drang om daar snel uit te komen. Maar als ik dat nu zou forceren, in de afgelopen weken, in de aanloop naar dit congres, dan had ik grote risico's genomen met de stabiliteit van dit kabinet. Ik zie nog steeds mogelijkheden met deze vier partijen de komende weken daar wel uit te komen. En dan wijs ik op nog iets anders. Voor het eerst in bijna tachtig jaar is er een oorlog in Europa. En dat betekent dat voor de grootste partij van Nederland, en dat zijn wij, in een instabiel, verkruimeld politiek landschap... er een bijzondere verantwoordelijkheid op ons rust. Namelijk om niet te snel naar de uitgang te rennen... als het niet snel genoeg gaat. Maar je uiterste inspanning te doen om er wel uit te komen. En niet het land in een politieke crisis storten. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 353. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, we hoorden zojuist Mark Rutte, de leider van de VVD... op het VVD-partijcongres. Of, zoals ze dat tegenwoordig noemen, de Open Dag. En hij was heel open. Hij was heel fel zelfs, naar zijn eigen achterban, naar zijn eigen leden. Uh, hij uh, sprak ze
1: nogal ondubbelzinnig tegen. En zei ook af en toe van, dit laat ik zo niet staan. Nou, nou.
3: Er is al zes maanden heel weinig gebeurd. En de urgentie van dit probleem wordt met de dag erger. En dat wil ik u meegeven. Er zijn
2: zes maanden, dus echt, dat ga ik niet van mijn kap nemen. Okay. Er zijn onvermoeid door Europa aan het reizen en door de wereld om dingen te regelen. En er lukken ook dingen op dit moment. Maar er moet ook in Nederland iets.
0: Hij werd aangesproken voor de zoveelste keer al op VVD-congres op het asielbeleid.
3: Heb ik jou goed begrepen dat als deze zomer geen fatsoenlijk pakket er ligt... dat de premier op de fiets naar de koning gaat voor het ontslag aan te bieden? Waar ligt nu die grens? Waar zeggen wij
1: stop? En premier Rutte zit hier en ik vraag hem maar hier... kom op voor je burgersman, bescherm je burgers. Nee, ja, je hebt, nee,
0: niks. Dank u Actie. wel, dank u wel voor uw vraag. Het asielbeleid, waar inmiddels in de coalitie elke week... Tweemaal uitgebreid over gesproken wordt al een aantal weken. En waar ze er nog niet uit zijn. Sterker nog, ik hoor dat binnen de coalitie... men zelfs het niet eens is over de probleemdefinitie van het asielbeleid. En dus is de gedachte dat je gewoon twee keer in de week...
1: Een, bijvoorbeeld een groepje bewindslieden apart zet... die dat met elkaar doen. Dat is een buitengewoon
0: een nuttige en ook nuchtere aanpak. En duidt dus niet op een of andere crisis of zo. En volgens... De fractievoorzitter van de VVD, Sofie Hermans, en daarna ook Rutte, moet dit probleem, want er is een probleem, vindt de VVD, binnen enkele weken worden opgelost binnen de coalitie. Nou, dan noteer ik, Jaap, dat we van het CDA en Wopke Hoekstra nog hebben staan het heronderhandelen over de stikstof. Ja, dat is het andere grote punt. Het stikstofbeleid, daar zijn ze ook nog niet uit. Althans... Uh, daar leken ze uit te zijn. Minister Van der Wal die weet wat ze wil. Uh, maar dat is gekoppeld aan het beleid van de minister van Landbouw Piet Adema van de ChristenUnie. En die is nog aan het onderhandelen over een landbouwakkoord. En LTO Nederland heeft nog geen ja gezegd. En dat is toch wel de belangrijkste partij daarin. En volgens mij zijn ze gewoon nog aan het onderhandelen. Uh, en misschien zijn ze wel
1: aan het onderhandelen over het onderhandelen. Zoals dat, hè? Talks about talks, zoals dat... Kissinger dat in het Midden-Oosten wel eens zei.
0: Kortom, er liggen toch, PG, hoe je het ook wendt of keert, twee crisismomenten voor de deur van de coalitie. En Jaap, als je nou eens kijkt waar deze coalitie staat. Want we zijn nu,
1: na die Eerste Kamerverkiezingen, en ook de voorjaarsnota en de financiële perspectieven voor de komende periode, halverwege Rutte Vier. Dus misschien is het wel een idee... om ook in het licht van dus een aantal niet opgeloste uh, probleempunten... is te kijken waar staan ze nu. Want mij valt op dat het kabinet... heel veel problemen wel heeft aangepakt. Als je goed kijkt naar wat het, dat, dat, zeg maar, die eerste helft is gebeurd... dan moet je zeggen, uh, inclusief nu ook die Eerste Kamerverkiezingen... er is een aanzienlijke hoeveelheid dingen gerealiseerd. Dus is het niet een idee om eens even te kijken naar waar staan we nu. Ja, noem eens een paar dingen die al gerealiseerd zijn. Alleen al de afgelopen week vier dingen waarvan... als je politiek zeg maar, met enige nuchterheid beschouwt... Is van, dat is een hele grote klapper. Wat het kabinet Rutte II, Lodewijk Asscher... en ook toenmalige premier Rutte niet lukte... is nu gerealiseerd en is zelfs helemaal door de beide kamers. De pensioenwet na 15 jaar discussie en debat... En ik citeer Martin van Rooyen in Betrouwbare Ronnen... de grootste sociaal-economische hervorming van na 1945. Nou, en hij is een criticaster op dat punt... dus ik vind hem een, iemand die je dan ook mag aanhalen daarover. Dat dat is gelukt al in de eerste helft van de kabinetsperiode... dat vind ik nogal een politieke prestatie.
0: Ja, nog meer punten. Nou, uh,
1: die eerste kamerverkiezing... daar zag je dat dus die coalitie... bij alle spanningen en verschillen... Als het gaat om zeg maar, goed calculeren, scherp, professioneel alert zijn. Dat men daarin slaagde een meevallende uitslag voor de coalitie te construeren. En toen kreeg men ook nog het cadeautje dat de fractie van Volt in plaats van één twee zetels kreeg.
0: Ja, Het moest wel langs een omweg, want er was een vrij eenvoudige manier van het uh, verdelen van de restzetels binnen de coalitie. Uh, maar D66 weigerde op het CDA te stemmen. Eh, dus er zijn wel D66'ers die op VVD'ers hebben gestemd. en ook een D66'er die op de Christenunie hebben gestemd. En zo kwam uiteindelijk de zaak rond. En dat D66
1: niet op het CDA wilde stemmen. heeft te maken met het derde punt wat ik wil noemen. Want men zei het heeft vanwege het, 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 het stikstof en zo. Wel nee. Dat is omdat in diezelfde week. D66-minister Robert Dijkgraaf in de Eerste Kamer. de afschaffing van het leenstelsel. en de herinvoering van de basisbeurs moest doen. En dat was een enorm deze 66 punt En dat heeft het CDA altijd bestreden. En het CDA heeft dit punt dus binnengehaald. Het volledig vernieuwen, dus een grote hervorming voor de studiefinanciering, is ook echt zo'n heel groot ding. Ja. En dat is het kabinet dus ook in de eerste helft van zijn bestaan
0: gelukt. Ja, dat was voor deze 66 overigens niet de reden. De reden was natuurlijk dat het zwaard van Damocles door Wopke Hoekstra boven de coalitie is gehangen over het stikstofbeleid. Gun mij dan dat ik zeg. Dat was vanwege de basisbeurs, Jaap. Nog een punt, PG? Nou ja, uh,
1: en in de tussentijd ging de minister-president ook nog even naar Moldova. Nou, wij spraken onlangs met de oud-premier van Moldavië in de podcast over de grootste internationale bijeenkomst ooit in de geschiedenis van dat kleine en relatief jonge land uh, tussen Roemenië en ja, Oekraïne. En daar speelde Mark Rutte een hoofdrol. Hij was gevraagd om bij de intro na de speech van president Maya Sandu als enige regeringsleider van de daar
0: 50 aanwezige regeringsleiders te spreken. Je zag hem ook op de voorpagina's van alle internationale kranten. En hij heeft daar bovendien nog iets gedaan.
1: Want hij heeft gezegd, we moeten dus niet alleen een coalitie maken van gewillige landen... ten aanzien van het trainen en ook desnoods dan leveren van F-16, vliegtuigen. We moeten ook een coalitie van die landen die Patriot-raketten hebben... en die als het ware met elkaar, met... ...Oekraïne een soort groep kunnen vormen om Oekraïne te helpen... ...want die patriots die blijken ontzettend goed te werken... ...en halen de meest moderne en heel gevaarlijke... hypersonen Russische raketten gewoon uit de lucht. Wat men blijkbaar niet zomaar van tevoren had gedacht dat dat zou gebeuren. Belangrijk punt hier, doordat dus die luchtverdediging van Oekraïne... ...en dat geldt ook voor alle andere militaire dingen ook... ...natuurlijk nu in de praktijk wordt toegepast. Ja, het is gruwelijk om te zeggen... De hoeveelheid kennis, know-how, analyses over hoe dingen werken en ook hoe dus de Russische militaire spullen werken, is natuurlijk ongekend. Dus er is nu sprake van een hele grote en belangrijke ja, actie op dat punt ook van al die verschillende landen. En het is dus Nederland die een heel duidelijke, leidende rol daarbij aan het spelen is. Nou, dit zijn dus vier dingen
0: in één week. Ja, laten we maar eens kijken inderdaad hoe de coalitie ervoor staat... Volgens de kalender van de kiesraad zijn de Tweede Kamerverkiezingen op 19 maart 2025, dus een kleine twee jaar nog te gaan. Mooi moment voor een midterm review. Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Ja, ja, er zijn weer nieuwe vrienden van de show. En zoals je weet,
1: ik word er altijd een beetje blij van. Want dat is een signaal dat allerlei mensen in het land en zelfs in andere landen het gewoon fijn vinden om... Dan betrouwen we om te luisteren en jou en mij een beetje willen aanmoedigen. En ik word graag aangemoedigd. En daarom heel veel dank voor die aanmoediging
0: aan Martin, Emiel, Frans, Harry, Rob en Mark. En er is ook nog een losse donatie van Jelle. Inmiddels hebben we 845 vrienden. Dat is hartstikke mooi. Maar we hebben tienduizenden luisteraars bij elke aflevering. Dus er zijn nog mensen, geen vriend van de show. Wat let je? Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: PG, de coalitie is intern in beraad over het asielbeleid. De achterban van de VVD moet nog even wachten wat daaruit komt. Uh, het CDA wil het stikstofbeleid aan de orde gaan stellen. Wanneer precies... Weet ook niemand. Dat hebben ze nog niet aangekondigd. Er is dus wel iets aan de hand in die coalitie. En toch zeg jij, het gaat eigenlijk best wel heel erg goed met Rutte 4. Nou ja,
1: ik kijk gewoon naar de, uh, ja, de, de, de droge politieke feiten. En dan zie je dus een heel bizar beeld. He, want het, wat is nou een beetje het imago en de peilingen? Nou, dat is helder. Het kabinet heeft geen gezag. Ze staan op vallen. Ze hebben geen gunfactor. He, niemand gunt het kabinet wat. Uh, er is weinig vertrouwen, heel laag vertrouwen. De peilingen zijn slecht. Niet alleen voor de coalitiepartijen. Maar ook bijvoorbeeld de, de waardering voor individuele bewindslieden. En tegelijkertijd denk je... Nou, ik noemde die vier dingen alleen al in één week. En er is nog veel meer. Dat ik denk, weet je waarmee dat aan doet denken? Nee. Dat doet mij denken aan Joe Biden. Joe Biden. Ja, er wordt, wordt ook gezegd... ja, die oude man. en Moet hij wel een tweede termijn? En hij, hij staat soms 1% of 2% voor op hij Trump. Hij struikelt af en toe en over hij een zandzak. Zet, en dan valt hij over een strandzandzak <laughs> bij het uitreiken van een diploma. Dus aan de ene kant groep, Zelfs zijn, zijn, zijn meest fanatieke criticisten die roepen... hij is half dement en zo... Om vervolgens de ene na de andere, zelfs met bipartisan steun, grote hervormingswetten, bijna à la LBJ, erdoor te krijgen. Ja,
0: en... Afgelopen week slaagden de democraten en de republikeinen er in meerderheid in om te voorkomen dat de hele machine in Washington weer zou vastlopen. Omdat er geen geld meer zou mogen worden uitgegeven. Ja, dus dat, dat schuldenplafond, daar is dus niet alleen een bipartisan
1: steun. Regelgeving voor bedacht, het heeft zelfs ertoe geleid dat voor de komende twee jaar in feite de begrotingsontwikkeling van de Verenigde Staten goed gefundeerd is en Biden in feite een groot deel van de dingen die hij met die andere wetten doorgekregen had, nu indirect dus met steun van de Republikeinen gewoon kan doorzetten. En je dacht dan ook dat een aanzienlijk deel van december de Trump-vleugel binnen de Republikeinen woedend was op speaker Kevin McCarthy. Die ook nog openlijk zei, ja, dat het team van Joe Biden, ja, die hadden heel professioneel en helder met hem geonderhandeld. En dat waren hele duidelijke conclusies. En ja, op dat moment kun je natuurlijk als de Republikeinse partij niet meer zeggen, die Joe Biden, dat die is half dement, die, die, die kan helemaal niks. Als natuurlijk je eigen aanvoerder zegt, nee, hij is zo alert en het is zo professioneel en ze zitten er bovenop. En ik heb nu voor twee jaar een begrotingsakkoord. Waarbij dan ook nog in feite Biden ongeveer alles houdt wat hij al had binnengehaald. Ja. Dat is dus hoogst opmerkelijk. En, en eigenlijk net als bij het kabinet Rutte 4, volstrekt in tegenspraak met zeg maar, het beeld in de peilingen en wat zo'n beetje de, nou, het ondie, zoals dat heet, in de, in de praatprogramma's is.
0: Ja, nou ja het, het werkt bij Mark Rutte meestal wel zo dat uh, welk groot probleem er ook op zijn bord ligt, uiteindelijk wordt het linksom of rechtsom opgelost. Niet altijd uh, krijgt het de schoonheidsprijs, maar het, het probleem is wel weer even van tafel. Ja, en je ziet dus ook dat het kabinet.
1: Uh, uh, Rutte vier. Net als dus Biden. En aan de ene kant dus een, 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 wat ik zeg, een soort slechte sfeer eromheen is. Ook in de media in het algemeen, zoals dus mensen erover praten.
0: Ja, het is natuurlijk ook, een, ook een, een, een lastige geboorte geweest in de kabinetsformatie, precies. die maar duurde en ja. duurde. Partijen die eigenlijk niet meer met elkaar door wilden. Maar uiteindelijk wel hebben besloten het toch maar weer te doen. Een tweede kabinet, jij hebt er alles een hele aflevering van Betrouwbare Bronnen aangeweid. Ja, daar zit meestal toch problemen in... die naar een einde leiden. Ja. Nou, je ziet dus een laag verwachtingspatroon. Hè? Wat Joe Biden bij velen
1: ook had... van 18 man, weet je wel met een beetje, ja, een beetje zuurgraad ook door die hele lange formatie, dat eindigde niet met, en nu gaan we met z'n allen aan de slag. Nee hoor, een beetje, nou vooruit dan maar. Ja? D66 wou eigenlijk de ChristenUnie niet, En het CDA wou dan weer niet die, en dan wou weer die niet. Het ging vooral over wat mensen niets van elkaar wilden. Daarbij was natuurlijk ook Mark Rutte in die formatie, zeker in het begin,
0: natuurlijk zwaar aangetast. Ja, de anderen wilden eigenlijk sowieso niet meer met, met Rutte, los van de partijsamenstelling.
1: En daarbij kwam hij zelf met uh, radicale ideeën. Want hij zou het heel anders gaan doen met de nieuwe bestuurscultuur en alles. Ja, hij werd weggelachen, laten we er niet omheen draaien. Uh, hij heeft zelfs uh, deze dagen nog uh, moeten erkennen dat hij zelf wel wilde een keer zo heel lang tot diep in de nacht
0: vergaderen en discussiëren. Zoals in het kabinet en uil, maar dat hem dat niet lukt. Ja, dat zei hij afgelopen vrijdag bij zijn persconferentie.
2: En de romantiek was dat ik natuurlijk altijd uh, als VVD'er een haat verhouding heb met Joop den L. En met dat kabinet uh, waar hij leiding aan gaf, wat dan tot s morgens vijf uur uh, zat te vergaderen. En dat laatste uur den L, die alleen melk had gedronken. En de rest wat sterkers. en zei, Joop, zeg jij nou maar wat, we moeten gaan doen. En dan ging hij dat nog een uur zitten samenvatten. En dan ging hij naar Hotel Belair, waar jullie stonden te wachten, of jullie voorgangers, uh, om de pers nog eens een paar lang te woord te staan. Uh, en ergens leek me dat ook wel wat. Maar ja, tot nu toe krijg ik die kans niet, want we zijn steeds op tijd klaar.
1: Waarbij het overigens onze gast Martin van Rooyen was... die erop wees dat het wel eens laat werd... maar echt niet zo laat, middernacht wel eens. En dat hij aanwezig was geweest bij een van de misschien twee vergaderingen... dat het
0: wel een keer tot het ochtend geloren was geweest. Maar het is een mooi verhaal. Dat kabinet dat altijd tot diep in de nacht zat te vergaderen. Ja. En wat natuurlijk ook hier speelde...
1: was dat uh, met zowel de verkiezingen als de troebelen in de partij... het CDA natuurlijk... Al in die formatie een zware klappen kreeg, niet alleen electoraal, maar ook intern uh, het vertrek van Omzicht en allerlei gedoe. Uh, waardoor het CDA, en dat was toch een zeer ongebruikelijke effect in, de, in onze nationale politieke en parlementaire geschiedenis, ineens de risicofactor, ja, dus de minder stabiele factor in de coalitie werd. Het CDA natuurlijk altijd de naam had, het safe pair of hands, altijd in het midden, en waar je op kon rekenen en dan dus met die en dan is dus met die. En nu het omgekeerde dus.
0: Ja, en, en, en dat zorgt ook weer voor vrees bij D66 en de ChristenUnie. Van ja, als het CDA met iets gaat komen op stikstofgebied of als VVD en CDA op, iets, op het terrein van asiel met iets gaan komen wat in onze achterban moeilijk te verteren is... Ja, dan zitten wij, D66, nu al in de peilingen slecht. En als de eigen leden daar dan ook gaan morren, dan wordt het helemaal een probleem. En de ChristenUnie heeft natuurlijk sinds kort een nieuwe leider, Mirjam Bikker. Zij kan zich natuurlijk ook naar die leden toe weinig veroorloven als het gaat om compromissen sluiten op voor die partijen heel gevoelige punten. Ja,
1: zij moet toch gezag opbouwen... Uh. Zegers uh, kon het zich nog veroorloven. Zo bleek om te zeggen dat hij Rutte niet meer wilde. Om vervolgens toch weer met Rutte in zee te gaan. Maar zo'n nieuwe fractieleider. Uh, ja die moet natuurlijk ook een beetje uh, haar profiel nog wat ontwikkelen. Ja. En tegelijkertijd zeg ik. Als je kijkt naar het coalitieakkoord. En de hele grote thema's met hele grote projecten en hervormingen. Heel veel daarvan worden op dit moment feitelijk gewoon gerealiseerd. Nou het kabinet is erin geslaagd met de vrienden in Europa en de EU... deze winter, de voorbije winter... natuurlijk de alom gevrezen en ook aangekondigde energiecrisis... met dramatische gevolgen af te wenden. Sowieso zijn alle onvoorziene financiële geopolitieke dreigingen en crisis... Ja, die heeft men geconfronteerd en men staat... nou ja, ik zei het al ook in Moldavië... tamelijk vier daar als Nederland van wij durven wel... En we houden vol.
0: Ja, het heeft zelfs een nieuw elan gegeven in de Europese samenwerking. En zelfs een nieuw elan, als je kijkt naar Mark Rutte persoonlijk, die inderdaad voorop loopt met allerlei initiatieven. Ja, en dus
1: ook voortdurend een bezoek krijgt. En als het niet mevrouw Beerbok is, dan is het, is het Macron wel. En dat is dus echt opmerkelijk. En je ziet dus ook dat het kwartet rutte Hoekstra, ollongren kaag dus zowel in Europa als in de NAVO, dus blijkbaar nogal scherp. ...afgesteld met elkaar weet te opereren. Ik vond het opvallend bijvoorbeeld dat mevrouw Ollongren bezoek kreeg... ...van een hele hoge Chinese functionaris die nu rondreist om te praten... ...en dat ze die gewoon heel bruut, netjes beleefd, maar wel heel bruut heeft tegengesproken... ...over het feit dat, ja, Oekraïne had het toch een beetje over zichzelf afgeroepen... ...tegen ze, nou sorry, dat is gewoon niet waar... Ja, dan, 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 dan staat daar dus wel iemand, en die heeft dus ook blijkbaar de support hè, van de rest van, van de club, eh, om ook gewoon tegen China te zeggen, nee, u moet u wel aan de feiten houden.
0: Ja, Zou Aulongren, we hebben het al vaker geconstateerd, eh, lijkt er aan een hele nieuwe politieke fase te zijn begonnen op dit ministerie. Hè? Op Binnenlandse Zaken ja, viel ze toch een beetje tegen, er, beetje kleurloos. er gebeurde niet zoveel. En, 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 en woningbouw was toen nog, viel toen nog onder haar. Nou, daar gebeurde helemaal niks. Nee, dat is eigenlijk ook nog een, een, een punt uit het vorige kabinet. Wat is blijven liggen? Ja, en, en, dus het is heel opvallend... Hè, dat ondanks dus die wat narige en zelfs wat zure sfeer...
1: Hè, rondom het kabinet die ook is blijven hangen... na de formatie... dat men dit, ja, dit palmares, als het ware... Uh, in die eerste helft vertoont. En laten we wel wezen... dat had men niet verwacht... dat het op die manier op,
0: op, zo op Joe Biden zou lijken. Ja, PG, uh, interessant te vergelijken met Joe Biden. Maar laten we gewoon eens even naar de Nederlandse politieke geschiedenis kijken. Waar moet je aan denken als je dit kabinet ziet... en je kijkt naar kabinetten achtergrond?
1: Nou ja, ik kom misschien met twee wel heel, 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 heel uh, ver, verrassende uh, vergelijkingen. Dit kabinet lijkt op het kabinet de Uyl
0: en op het kabinet Lubbers 3. Waarin lijkt dit kabinet op het kabinet nauwelijks? nou? Denk nog even aan ons gesprek met Jan Pronk... Lars
1: Jan Brinkhorst en Martin van Rooyen. Die alle drie... ...de een bijna nog heftiger... ...dan de ander zei... ...ja, wij begonnen en toen kwam... ...ineens ja, die oorlog in het Midden-Oosten... ...een olieboycott... Een, ...dreigde een enorme energiecrisis... Ja. Hè, ...auto, grijze zonde. ...dan terroristische aanslagen... ...in een hele reeks... ...de Lockheed-affaire dat ze zeiden, wij werden eigenlijk meteen aan het begin... door die grote internationale, zowel geopolitieke als economische... en energieveranderingen, volledig op de kop gezet. En eigenlijk alles wat we hadden gedacht dat zou gebeuren... ja, dat ging anders. En smeden de club dus op een opmerkelijke manier aan elkaar. En wat dat betreft, de fascinatie van Mark Rutte... voor dat kabinet der uil en Den uil zelf... en de debatten en dergelijke... Ja, die fascinatie betaalt zich nu uit, want hij
0: beleeft nu als het ware... zelf een soort kabinet Ja, ik ben altijd nog uh, eigenlijk stom verbaasd... over hoe snel in retroperspectief de VVD en ook het CDA... het klimaat- en energiebeleid uh, hebben omarmd. Zoals D66 met name dat in de kabinetsformatie heeft onderstreept. Want dat heeft toch jaren geduurd dat men zei... ja, we moeten wel iets aan doen, maar het doet allemaal niet zo snel en zo... En Nederland heeft zich toch echt gecommitteerd aan uh, die 50% in 2030... en die 100% in 2050. Sterker nog, wij zeggen als Nederland... we gaan nog iets verder proberen uh, te gaan in 2030 al... om maar voldoende tempo te maken. Nou, dat is dus ook zo'n effect. Ik denk van
1: die geopolitieke ontwikkeling... dat door de, de oorlog in Oekraïne... net als dus de, de oorlog toen in het Midden-Oosten... Nederland werd ja, bepaald bij, van ja, als je niet een enorme turnaround maakt... ten aanzien van je energiepositie, uh, dan ga je, gaat je industrie en je, de hele zaak gaat eraan. Mij valt op dat men dat blijkbaar altijd heel snel vergeten is. Dat dat, uh, ik zal maar zeggen, nu een jaar geleden de blik was... waar iedereen toen in die zomer
0: mee naar de, de nabije toekomst keek. Ja, kabinet en uil, daar doet het jou dus aan denken. En het kabinet Lubbers 3. Lubbers 3. Dat is even interessant. Uh, er waren twee kabinetten Lubbers, CDA en VVD. En toen kwam er een derde kabinet Lubbers van het CDA met de Partij van de Arbeid. En dat was een kabinet wat ook geconfronteerd werd met allerlei crisissen. Ik denk dat ik het wat vaker heb gezegd in Betrouwbaar Bonne.
1: De dag na, of twee dagen na, het aantreden van dat kabinet, zeg maar de, bo de bordesscène met Beatrix, viel de Berlijnse muur. En in feite. ...was de totale omstandigheden, geopolitiek, Europees... Hè, ...wat je maar kan bedenken, van dat kabinet stond op zijn kop... ...en in feite had men het regeerakkoord toen zo in de pullenbakken gegooid. Ja, is.
0: dat is heel goed vergelijkbaar met de oorlog in Oekraïne. Toen had men in het regeerakkoord wel net opgeschreven... ...dat er iets aan klimaat en energie moest gaan gebeuren... ...dat dat ook vrij drastisch moest gebeuren. Maar hoe urgent dat was, dat bleek eigenlijk anderhalve maand later al... Toen Want toen viel Rusland ook binnen.
1: Nou, die muur viel hè, 9 november. En ja, de hoeveelheid volstrekt onvoorspelbare dingen die toen gebeurden. We hebben er een, een, een complete serie van ja. onze podcast aan gewijd. Nou, de volledige instorting van de grote wereldmacht. De toen tot dan toe de grote opponent. ...van het Westen, van de NAVO, de Sovjet-Unie... ...die volledig verdampte. Nou, dan kwam ons belangrijkste buurland... ...handelspartner, politieke partner, Duitsland... Ja, ...daar kwam de Wiedervereinigung, ...dus een volledige herijking van wat dat land... ...ook politiek en maatschappelijk en economisch natuurlijk inhield... ...dat was nodig, dat hele gebeuren... ...om versneld met nog verdubbelde kracht... ...de interne markt, het Europa 1992... ...door te voeren juist omwille van die ontwikkelingen. Dus je kreeg een compleet redesign van de Europese Unie. Dat werd dan ook het verdricht van Maastricht. Terwijl dat gebeurde, deze enorme dingen... ...was er in het Midden-Oosten opnieuw een hele grote oorlog... ...met hele ja, dreigende consequenties opnieuw voor de energieleveranties... ...en dat was de Golfoorlog. Ja. De bezetting van Kuwait. Met andere woorden,
0: PG, beide kabinetten, Den Aal en Lubbers III... ...moesten doen wat Rutte 4 nu doet... Heel snel het roer omgooien. Improviseren. Uh, met de partners ja, voortdurend
1: om de tafel zitten. En eigenlijk dus zowel op korte termijn heel helder hebben. Wat is mijn rol? Hoe pakken we dit aan? En, dat zag je overigens ook toen natuurlijk met corona. Dat, je dat, dat was een soort oefening bijna. Zeggen we nu achteraf. Ja En vooral en, dus
0: internationaal, uh, Europees. Maar ook uh, op, op grotere schaal nog internationaal. Een rol spelen als Nederland. En tegelijkertijd uh, nationaal allerlei grote veranderingen in gang zetten... en proberen de mensen, de burgers, mee te krijgen daarin. Ja, dus zowel
1: dat improviseren als internationaal heel helder... wie doet wat, om maar zo te zeggen. Wat is mijn rol? Wat is de aanpak? Waar zitten de zwakke plekken per land? En wat kun je, hoe kun je elkaar daarbij helpen? Denk aan hoe Duitsland natuurlijk zo afhankelijk van het Russisch gas... dus een, een reden van grote zorg was voor juist ook zijn buurlanden. Dus dat moest je met elkaar afstemmen. En dan tegelijkertijd moet je zeggen... Maar we moeten terwijl we aan het improviseren zijn. al verder vooruitdenken. bijna strategisch denken. over de effecten van wat er nu gebeurt. voor bijvoorbeeld. hoe kunnen we dit hierna nog verder opvangen. na de improvisatiefase. hoe winnen we vertrouwen ook weer bij andere landen. maar ook binnenlands. Ja, en dat is dus wel
0: het probleem. dat laatste. het vertrouwen binnenlands. dat blijkt niet echt uit de verkiezingsuitslagen. Sinds de Tweede Kamerverkiezingen, hè? De, de verkiezingen die er sindsdien geweest zijn, met name de Provinciale Statenverkiezingen onlangs.
1: En daarom is het ook des te opvallender dat dus die aanpak rondom maar Oekraïne en die energiecrisis die dreigt en dergelijke, dat die zo breed maatschappelijk gesteund werd. Want dat is natuurlijk wel opmerkelijk, dat je aan de ene kant zegt dat nou, het kabinet heeft heel laag vertrouwen, hè, waar we het eerder hadden, een beetje dat Joe Biden effect. En tegelijkertijd wordt gezegd, ja dat doen ze toch heel
0: goed. Ja, Sterker nog, als je het hebt over steun voor de Oekraïne-aanpak, de Rusland-aanpak kun je ook zeggen. Eh, toen Caroline van der Plas daar wat twijfel over zaaide. Ze wilde niet aanwezig zijn eh, bij de ontvangst van president Zelensky in Den Haag. Toen eh, ging ze meteen ook in de peilingen vijf zetels ja, omlaag. Een enorme dreun was dat. In de Telegraaf van 23 mei, die heb ik even bewaard, PG. Daar las ik een citaat van een anoniem bewindspersoon, een minister uit het kabinet, die het volgende zei. Iets positiefs over Van der Plas en iets wat niet heel positief klinkt. Het positieve is, Van der Plas is erin geslaagd om mensen rechts van de VVD vertrouwen te geven en is bereid om te regeren. Dus, dus vertrouwen geven, dat is fijn, want dat is een schaars goed in de politiek. Ze dus is bereid om te regeren, dat is dus een, iets anders dan PVV of FVD, etc. uitstralen. Maar, zei die anonieme minister ook, ze blijkt ook over een talent te beschikken om domme dingen te zeggen... en daarvoor moeten we haar ook wel even de ruimte geven.
1: Gun haar dat ze zichzelf de das om doet. Je zou denken, het is een minister uit een partij die denkt, als we electoraal veel geduld hebben... zijn we misschien uiteindelijk ook wel wat een keer van haar af. Ik wil hier nog één ding zeggen waarom het kabinet Rutte 4. Om nog een andere reden lijkt op de kabinetten Den Uyl en Lubbers 3 En dat heeft te maken met de premier. Elk van deze drie kabinetten, die dus overvallen wordt door grote troebelen... ...internationaal, geopolitiek, energie, enzovoort, enzovoort... ...had het voordeel dat er een premier zat die veel ervaring had. Dat was dus niet iemand die net kwam kijken. Joop Den Uyl was minister van economische zaken geweest, Joop den El was al lang partijleider en was iemand die net als Lubbers en ook uh, uh, Rutte iemand heeft met een soort natuurlijk leiderschap op grond van ja, opgebouwd intern gezag je weet, die persoon weet waar hij het over heeft die roept niet zomaar wat en voor elk van die drie geldt ook niet iemand die vooral behept is met een hoop persoonlijke ijdelheid in dit soort situaties en dat vind ik ook een hele interessante overeenkomst
0: en alle drie ook uh, heel slim in de zin van, er komen allerlei gevaren op de coalitie af. Hoe houden wij het stuur van het schip van staat uh, vast en de koers in de richting die we van tevoren hebben bepaald, ondanks al dat gedoe. Het zijn dus ook alle drie wel mensen die hun Machiavelli kennen.
1: Ja, en ook alle drie een zekere reputatie hebben van... Uh... Uh, nadrukkelijke uh, he, dingen die van hen zijn. En soms, zeker ook in de geschiedschrijving... verrassend pragmatisch als dat nodig is. He, een rode premier die redt het Koningshuis.
0: Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert... naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie per maand of per jaar... En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu. Maar toch PG, als je de afgelopen weekend de congressen zag... Eh, VVD en ChristenUnie waren bijeen in Apeldoorn. Eh, daar zag je toch een enorme tegenstelling over dat asielbeleid. Hè? Ze, zijn niet, niet, ze zijn niet eens eens over de probleemstelling... Nieuwzuur vroeg aan eh, zowel Rutte als aan mevrouw Bikker van de ChristenUnie... Eh, wat is het probleem met het asielbeleid? Rutte zei er is een groot probleem. en legde dat uit. En Bikker zei ja, is er eigenlijk wel
2: een probleem?
3: Is de asielinstroom een probleem?
2: Ik vind dat het een probleem is, ja. Een groot probleem.
3: Is de instroom een probleem? Op dit moment vind ik als wij alles op alles zetten in Nederland dat het kan.
0: En dan zit je toch al weken op het hoogste niveau in de coalitie daarover te praten...
1: Waarbij Rutte op het congres bovendien zeer opvallend, ook vanuit het punt wat wij eerder aanstipten, sprak vanuit Europa. Rutte had het grappig genoeg op dat VVD congres bijna niet over wat moet er nu in Nederland gebeuren. Hij zegt ja we hebben hier een probleem en Nederland is nogal aantrekkelijk. Maar hij heeft in feite tot de VVD gesproken van kijk nou niet zo ja, met oogkleppen op. Want we moeten dit met elkaar, want dit speelt voor heel Europa. Dat moeten we dus ook Europees aanpakken. En uh, er is geen naam die in dat in Rutte's verhaal op het vvd congres zo vaak werd genoemd als de Italiaanse
0: premier Giorgia
1: Meloni. Ja,
0: de uh, extreemrechtse premier daar, die natuurlijk van het tegenhouden van migranten hoofdpunt van beleid heeft gemaakt, al, al... Jaren en nu als premier ook nog steeds. En nu moeten ze het doen. En Die dan praat ziet zij met Rutte daarover.
1: En nu ziet zij ook dat je de realiteit soms lastiger is dan de retoriek. En in zekere zin is dat wat Rutte natuurlijk indirect daarmee ook zijn eigen partij voorhoudt.
0: Overigens, een heel raar ding in de opmaat na dat VVD-congres was. een interview van Sven Kokkelman met Henk Kamp. Zelf als Kamerlid verantwoordelijk geweest voor asiel en migratie. ...en uh, zeer gewaardeerd in de VVD... ...als oud-minister en klusjesopknapper... Uh, ...in kabinetsformaties natuurlijk uh, informateur geweest... ...hij is ook dit weekend tot erelid benoemd uh, van de VVD... ...nou, dan, dan ben je wat in die partij... ...want er zijn er maar een handvol... ...maar hij zei... ...ja, uh, Nederland moet uh, misschien toch maar weer eens uh, eraan gaan denken... ...om dat uh, internationale vluchtelingenverdrag op te zeggen... en ja het lidmaatschap van de Europese Unie, dat is best wel een beetje problematisch. Dat was heel merkwaardig, zeg ik dan. Zeker voor een
1: zo ervaren oud-bewindsman. Want dat vluchtelingenverdrag heeft niets met de
0: Europese Unie te nee, maken. Nee, het is het VN-vluchtelingenverdrag, Verenigde Naties. En dat is een heel oud verdrag. Wat wereldwijd geldt. En
1: zoals altijd geldt voor dat soort internationale verdragen... Uh, die kunnen in de loop van de decennia nog wel eens hier en daar wat aangepast worden. Maar feitelijk gaat het vooral om de uitvoering daarvan en niet om de
0: letterlijke teksten. En als je naar de Europese Unie kijkt, uh, die is intern verdeeld. De lidstaten zijn niet met elkaar eens over de uitvoering van het al afgesproken beleid. Maar dat, daar lijkt de Europese Unie heel erg op Nederland. Want daar zijn uh, de partijen het onderling ook niet eens, de coalitiepartijen. Rutte heeft
1: tegen iemand die hen interrumpeerde op dat congres... iets gezegd waarvan ik dacht... dit is een opmerking waar hij meteen Henk Kamp een draai mee om de oren geeft.
2: Wie in Brussel moet jij overtuigen... Dat we alsjeblieft van die mensensmokken afkomen. Ik hoef en, niemand in Brussel te overtuigen. En laten we waarom gebeurt het? Het we een fout niet maken het te hebben over ons en Brussel. Wij zijn ook Brussel. Wij zijn een Europese liberale politieke partij. Maar waarom lukt het dan Dit dan land is een oprichter van de Europese Unie. Hou nou op over niet. ons het en Brussel.
0: Niet. En dit zei Rutte omdat hij zelf de hele dag bijna bezig is met al die gesprekken binnen de Europese Unie. Om uh, dat Europese beleid vlot te trekken. En als natuurlijk de, de grootste regeringspartij,
1: waarvan Rutte bovendien hè, ook zei, die heeft een bijzondere verantwoordelijkheid in een land dat instabiel en versplinterd is, zoals hij dat zei, ineens niet meer dat gave land blijkbaar. Als dus die grootste regeringspartij als daar prominenten en wijzen van geroepen, nou ja, nou ja dat is Europa, dan is zijn positie natuurlijk bij een Macron, maar zeker ook bij mevrouw Meloni, natuurlijk aan de haal. Sophie Hermans,
0: die zei op het congres...
3: Dat we onorthodox moeten durven denken, uh, buiten de gebaande paden. Maar ik zeg wel binnen de uh, verdragen, binnen de regels zoals die gelden.
1: Dat was dus ook een opmerking voor Henk
0: Kamp. Ja, overigens ook een, een, een dekwalificatie van het eigen verkiezingsprogramma. Want daar staat het eigenlijk altijd in. Elke uh, zoveel jaar als er weer nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zijn... dan schrijft de VVD weer op dat ze naar dat vluchtelingenverdrag willen kijken, maar ik denk dan steeds, ja maar hoezo is dat een probleem? Want alle lidstaten van de Europese Unie hebben dat VN-vluchtelingenverdrag ondertekend. Dus als er dan een probleem is in Nederland, dat wij heel veel mensen hier hebben die aan de deur kloppen en bij Nederland zich als asielzoeker melden, dan is er blijkbaar een ander punt waarom Nederland zo aantrekkelijk is vergeleken met veel andere Europese lidstaten
2: dat Nederland relatief aantrekkelijker lijkt te zijn... als je kijkt naar de aantallen, toegekende asielverzoeken... als je kijkt naar de aantallen mensen die naar Nederland komt... relatief aantrekkelijker lijkt te zijn dan omliggende landen. En dat is het gesprek wat we op dit moment in het kabinet voeren. Hoe kan dat? Hoe lossen we dat op?
1: Dat hangt dus niet samen met het functioneren van dat verdrag.
0: Ja, dus, dus
2: als je daarover wilt praten, hoe passen wij ons beleid
0: aan... dan moet je eigenlijk dat VN-verdrag buiten haakjes plaatsen. Waarbij ook nog komt, en dat is een oud punt Jaap...
1: dus ik ga het maar even snel herhalen... Het is wel buitengewoon irritant, om geen woord te gebruiken, dat zelfs een Henk Kamp dus hiermee bijdroeg aan de permanente en in mijn ogen soms bewuste begripsverwarring tussen vluchtelingen, asielzoekers, migranten, arbeidsmigranten. En nog een aantal van dat soort begrippen. We hebben het voortdurend over volstrekt verschillende situaties met verschillende soorten mensen. Waarbij dan voortdurend weer op die mensen wordt geprojecteerd. Alsof er een soort tsunami hè, en dat soort wildersachtige taal is. Daar is helemaal geen sprake van. Er zijn delen van ons land die zeer, zeer nodig hebben dat er mensen ook van buiten Nederland hierheen komen.
0: Ja. En iedereen weet dat. Soms weet je, uh, het is afgesproken. Hè? Dan zegt de VVD-top tegen bijvoorbeeld unhenkamp. Uh, rommel jij maar eens flink in de media, want dan weten de mensen weer waar de VVD als partij voor staat. Maar ik denk dat dat deze keer toch niet zo was. Want je zag Rutte echt fel worden ook tegen zijn eigen wethouders en andere mensen... die op dat VVD-congres achter de vragensteller microfoon stonden. En die, in
1: zekere zin het megafoontje van Henk Kamp speelde. Ja,
0: Rutte was echt uh, pissig aan het worden tijdens het beantwoorden van de vragen daarover. En ja, dat heeft natuurlijk ook mee te maken, we zijn het al eerder tegen elkaar als
1: je een midterm-review doet van dit kabinet en deze coalitie, dan kan ik, ik zou bijna zeggen, hoeveel uur hebben we nog, uh, in een hoog tempo een hele serie echt majeure prestaties, uh, dingen die gelukt zijn, dingen die in gang gezet ja, zijn. Dus niet alleen ik
0: van me... de laatste week, maar uh, over de hele periode gekeken tot nu toe.
1: En we dingen zijn waarvan ik zelfs wel zal kan aanstippen van... Als een ander kabinet, een kabinet Lubbers, een kabinet Van Acht, een kabinet Balkenende... Uh, ...dit als het ware had gedaan, dan hadden de kranten daar weken over geschreven. Noem eens wat onderwerpen. Nou, het allereerste wat ik maar eens noem. We hebben het in Betrouwbaar de voorbije, nou, drie, vier jaar... ...meer dan één keer met bijvoorbeeld voorzitter Hamer van de Sociaal Economische Raad gehad... ...over de absolute noodzaak...
0: ...fundamenteel te doordenken en nieuwe stappen te zetten rondom de arbeidsmarkt. Nou, sterker nog, daar hebben we ook twee keer in het Bronnen over gesproken... ...met Hans Borstlap, die ook uh, natuurlijk een uh, groot rapport heeft geschreven... ...over veranderingen in de arbeidsmarkt. En dat was zo'n stevig rapport dat iedereen daar waardering voor had in Den Haag... ...maar dat er vervolgens ook heel lang toch weer niks gebeurde. Omdat werkgevers,
1: werknemers, overheid... ...die moesten met elkaar polderen, zoals dat heet... Ik stel vast dat de polder met de volle instemming van het kabinet, in het bijzonder dus minister Karin van Genep, in feite de borstklaphervorming, zal ik maar zeggen, heeft gerealiseerd. Dus dat is nu gebeurd. Nou, dit is nou zo'n voorbeeld, dat ik zeg, elk ander kabinet dat hiermee zou gekomen zijn, dat zou wekenlang het nieuws hebben beheerst. En ik vond het opmerkelijk, ik denk dat dat komt onder andere door de oorlog in Oekraïne, dat daar bijna geen aandacht aan is besteed. En de consequenties daarvan voor de arbeidsmarkt en voor alles, die zullen nog jaren ja, doorgaan werken. Dit is een van de meest fundamentele hervormingen van de voorbije 25 jaar. Wat heeft de coalitie nog meer geregeld? Nee. ja Ik wees al op uh, het opnieuw invoeren van de basisbeurs. Dat was in het kabinet Lubbers 1 uh, met Wim Deetman als minister van Onderwijs een van de grote hervormingen. Nou, men heeft opnieuw nu voor nog veel meer jongeren dan toen, laat ik zeggen, die... ...zekerheid ten aanzien van de studie weer ingevoerd. Dan ja. is er ook een heel belangrijk thema. De lessen in wet en regelgeving uit de pandemie. Hè, er is nu ook door de Eerste Kamer aangenomen wetgeving om te zeggen... ...ja, wij werden toen overvallen door de coronapandemie... ...ook Europees met z'n allen... Wij moeten daar lessen uit trekken. Dat betekent dat we een aantal dingen in de wetgeving moet moeten aanpassen. om als zoiets weer gebeurt, veel sneller en veel coherenter te kunnen ingrijpen. Nou, we noemden al de pensioenhervorming, dus dat hoeven we niet nog een keer te onderstrepen. En dan is er niet alleen ten opzichte van wat er stond in dat coalitieakkoord. maar de uitwerking daarvan voor de lange termijn nu ingediend. Met het hele klimaatpakket. Minister Objetten. Ja, wat ook dus weer. ...in hoge mate, gezwaluwstaart zou Lubbers zeggen... ...met wat er op dat punt Europees gebeurt. Misschien zelfs nog veel meer... ...dan men aan het begin van de kabinetsperiode dacht... ...mede door de oorlog in Oekraïne. Dan is er, na heel veel narigheid... ...en heel veel pijn en moeite... ...een pakket op tafel gelegd... ...om de nare situatie in Groningen... ...en de gevolgen van de aardbevingen en dergelijke... ...op te vangen en te proberen daar met elkaar goed uit te komen en dus een positieve slag te maken.
0: Ja, bij veel twijfel onder Groningers is er in ieder geval ook één ding wat geen twijfel wekt... ...en dat is de persoon Hans Veilbrief. die dit allemaal aan het uitvoeren is... ...en die ook regelmatig ter plekke is om gesprekken te voeren. Ja, en dat niet alleen, dat heeft geleid dus tot
1: concrete dingen waarbij men met het noorden van het land heeft gezegd, oké, okay, wat gaan we doen? Natuurlijk zal niet iedereen bij elk punt tevreden zijn, er moet nog van alles worden uitgewerkt, maar dit is een duidelijke nieuwe start die gemaakt is, waarbij het vertrouwen, en dat is een heel belangrijk punt waar we het eerder over hadden, wel weer meer is gegroeid. Ja. En ook dat is dus een heel belangrijk iets. Als je dat in de eerste helft van de kabinetsperiode, na alle narigheid van de vorige kabinetten,
0: uh, als dan een beetje een turnaround begint te maken. Dat is niet niks. Ook een mooi voorbeeld van een projectbewindspersoon. Staatssecretaris voor Mijnbouw. Uh, iets wat natuurlijk een heel raar agrarisch woord is. Maar je weet, uh, hij doet deze klus. En uh, als het goed is, uh, hoeft er in een volgend kabinet geen opvolger te komen. Maar misschien is die nog wel nodig, hoor, omdat het toch nog iets langer duurt. Maar mensen hebben in ieder geval in hem vertrouwen. En dat is een belangrijk begin. Nou, dan...
1: Er is voor het eerst vanuit het kabinet, zelfs met de koning, gezegd... ...wij gaan ons nadrukkelijk nationaal uiten en niet alleen in woorden rondom het
0: slavernijverlegen. Ja, dit was een, zeg maar een jaar of vier, vijf geleden nog een vraagteken. Moeten we hier überhaupt iets mee voor veel partijen in de Tweede Kamer? Inmiddels is besloten om vanaf 1 juli, als in het Oosterpark... weer de jaarlijkse herdenking plaatsvindt... om een heel herdenkingsjaar te gaan houden... met allerlei bijeenkomsten... maar vooral ook op 1 juli al... een toespraak van de koning. En wat, wat ik zelf heel interessant daarbij vind... is dat men eigenlijk
1: vanaf het begin... dat men zei, we gaan dit echt doen... dat is een zaak van dit kabinet Rutte 4... We gaan dit niet doen als een zeg maar, soort Nederlanders in Nederland. Men heeft heel nadrukkelijk gezegd... we doen dit in het internationale, uh, uh, wereldwijde perspectief... want dat slavernijverleden is niet een nationaal iets. Dat raakt ook nog alle mogelijke landen in de wereld... onder andere landen die vroeger koloniën van Nederland waren. En daar moeten we eerlijk in zijn. Daar moeten we, dat moeten we ook met elkaar durven bespreken... Is ook niet alleen Nederlanders er eentje. Maar het is wel een belangrijk punt van ja, wie wij zijn geweest. En wie we zijn geworden. Een ander, ook heel nieuw en groot internationaal iets. Mij valt op dat men daar zo weinig aandacht aan heeft besteed in de media. Is dat president Biden heeft in het kader van uh, allerlei grote geopolitieke veranderingen. Gezegd dat er een soort coalitie is van drie landen namelijk de Verenigde Staten, Japan en Nederland... ...ten aanzien van de allernieuwste high-tech technologie... ...en de bescherming van ook het intellectueel eigendom... ...en de technologische risico's op dat terrein. In het bijzonder ook ten aanzien van bijvoorbeeld China.
0: Ja, daar speelt bijvoorbeeld het Nederlandse ASML in Veldhoven... ...een hoofdrol met de chipmachine die zij maken. En alle technologie en
1: alle kennis die daar is. En dat het feit dus dat Nederland... Naast Japan in de Verenigde Staten de derde partner is en niet, ook niet een soort junior van nou, die mogen ook meedoen. Nee, dat is een bijna een soort gelijkwaardige partner.
0: is ja, ontstaan uit een ja, probleem voor Nederland, want ASML wilde graag eh, ook zo'n machine aan China verkopen. China wil, wil graag die spullen hebben, dus er is enorm veel geld mee gemoeid. Europa heeft ook een wat andere houding tegenover China dan de Verenigde Staten sinds Trump. En, en onder Biden is dat gewoon, dat blijft voortgezet van Amerika. Dus, dus je zag dus dat de Nederlandse regering eigenlijk met drie verschillende
1: schaakborden tegelijk moest werken. Namelijk met de Europese partners. Want als Europa een bepaalde houding aanneemt, raakt dat natuurlijk in dit geval het Nederlands bedrijfsleven. En niet een kleintje in het Nederlands bedrijfsleven. Het was ook geen toeval dat mevrouw von der Leyen persoonlijk naar Veldhoven is gekomen. Dus dat is schaakbord 1. Dan is het schaakbord dat de Amerikaanse president niet helemaal op dezelfde lijn zit als Europa. En dat Nederland en ASML zelf en de Nederlandse regering niet in een conflict situatie wil komen met ook de wetgeving in Amerika, de IRA zoals dat heet. Maar liever zegt van, we denken misschien verschillend Europa en Amerika. Maar op dit punt werken we wel, trekken we wel samen op. Ja, het was dus ook geen toeval dat er niet alleen een hele hoge Chinese uh, uh, diplomaat op bezoek was bij mevrouw Hollongren. Maar dat er nog een nog veel hogere Chinese diplomaat op bezoek was bij de minister-president. En dat Wopke Hoekstra in China was. Die dingen hebben natuurlijk te maken met deze ...belangrijke nieuwe coalitie onder leiding van Joe Biden... waarin Nederland dus zo'n grote rol speelt. Nou, internationaal nog een punt waarin ik zeg... ...dat is toch een majeur ding. Wat men ook niet kon weten... ...dat dat in de eerste helft van de kabinetsperiode... ...zo hoog op de agenda zou komen. En dat is nu het tribunaal. Wat na de omkomst van de oorlog in Oekraïne ...en laten we hopen en bidden dat dat snel voorbij is... ...dat dan in Den Haag toch weer zal moeten gebeuren.
0: Ja, dat was een van de hoofdpunten... Punten ook bij bezoek van president Zelensky aan Den Haag. En ook aan dat tribunaal in Den
1: Haag, het internationaal strafhof. Het feit dus dat president Zelensky daarvoor naar Den Haag komt, geeft ook aan dus hoe hoog dit in de rangorde van dingen is. Nou, dan is er natuurlijk ook nog een punt, dat is ook bijna, bijna gewoon in stilte, bijna moeiteloos gegaan. Een enorme impuls voor het aanschafbeleid van het ministerie van Defensie. Ook in het licht van de oorlog in Oekraïne. Ja, ik heb dus nu gewoon een hele serie dingen in kort bestek genoemd. Ik ben er misschien, misschien nog wel een paar vergeten. Bijvoorbeeld onder andere uh, wetgeving op het punt van versimpeling, versnelling van besluitvorming rondom woningbouw. Ja, ja. gaat allemaal
0: niet makkelijk? Nou ja, goed. Uh, regels kunnen misschien wel veranderd zijn. Maar het aantal woningen dat gebouwd wordt, dat lijkt af te nemen. Dat gaat niet de goede kant op. Dus dat is wel een probleem. Ja. Maar je
1: hebt natuurlijk dus een hele reis dingen waarvan, ik zeg, de, ik noemde dat het woord palmares voor de
0: eerste helft van de kabinetsperiode. Er zijn kabinetten die in vier jaar minder hebben gedaan. Ja, dit is dus een kabinet wat van jou uh, nu al halverwege de periode een ereplaatsje krijgt in de galerij der kabinetten. Nee, want het gaat hier niet om dat ik, dat ik een
1: rapportcijfer geef. Mij valt op, want dat was mijn punt, dat terwijl de... Net als bij Joe Biden, die beeldvorming eromheen is allemaal zuur en er gebeurt niks en wat dan niet. Als je volgens kijkt naar de reële dingen, dat je zegt van en dat in een periode van oorlog, uh, gebeurt er heel veel. En interessant genoeg, dat dus bijvoorbeeld ook dat beleid ten aanzien van Oekraïne en Europa, dat dat eigenlijk hogelijk wordt gewaardeerd in de bevolking als men daarna vraagt.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. Ik mag ik een beetje zeuren?
0: Ja, ja, zeur. Uh, er zijn natuurlijk toch wel uh, ook een aantal dingen die het beeld mede bepalen. Uh, een beetje het uitgangspunt van, van dit gesprek was dat het beeld uh, wat jou betreft anders is dan de werkelijkheid. Maar toch, er zijn een aantal dingen die al voortkomen uit, uit eerdere Kabinetten. Er
1: zijn een aantal thema's uit de kabinetten, met name Rutte 2 en 3, die
0: blijven dooretteren. Ja. En dat is wat dus we noemen het natuurlijk, zo opvallend is. We noemen natuurlijk Groningen uh, in die zin positief. Hans Veilbrief, hoe die het doet en hoe die ook het vertrouwen heeft van de mensen in Groningen. Dat toont dus aan dat het wel kan. Een uh, heel, heel
1: moeilijk en pijnlijk maar dossier Maar toch zijn die aanpakken.
0: mensen inmiddels zo murf in Groningen, dat ze denken van ja, wanneer hebben wij nu eindelijk... Rust, wanneer wonen we nou eindelijk in een huis waar, waar we niet steeds die barsten op de muren hoeven te zien elke dag? NPG. Uh, ander ding is natuurlijk de toeslagenaffaire. Het toeslagschandaal wordt het tegenwoordig genoemd. Er is een mevrouw van de VVD, die is staatssecretaris geworden daar, om dat echt aan te pakken nu. Maar ik heb wel eens begrepen uit de wandelgangen dat zij bewust. Uit talkshows wordt gehouden. Ja, ik vind dit een van de meest mysterieuze dingen. Er is een bewindspersoon.
1: Een extra bewindspersoon benoemd op het ministerie van Financiën. Ook Kier de Vries. Voor de afhandeling van deze kwestie. En je hoort er een heleboel mensen over. Er zijn hoorzittingen in de Kamer. En het is overal. Ja, alle dagen is dat. De enige die je er nooit over hoort, is deze VVD-bewindspersoon. Ik. ik ik heb wel eens tegen jou gezegd, Jaap, leeft ze nog?
0: Nou, ik heb toevallig enkele dagen geleden stond zij wel in kranten. Maar dat was omdat prinses Laurentien ideeën had geopperd, een plan had gemaakt om de afhandeling van de toeslagellende te versnellen. Ja, er is blijkbaar een soort coalitie van
1: partijen uh, die daarmee bezig zijn, die... ...op een of andere manier zeg maar, met prinses Laurentien in gesprek zijn geraakt. Op zichzelf al een boeiend verschijnsel. Uh, ik, ik, weet, ik denk dat altijd staatsrechtelijk is. Nou dit iets een onderdeel van het Oranjehuis waar de minister-president dan verantwoordelijk voor is. Voor wat, wat Laurentien hier doet. Dat is ook wel interessant op zichzelf. En ik begrijp dat het kabinet dat wat dat groepje mensen met de prinses heeft bedacht...
0: ...nu maar heeft overgenomen.
1: Ja. Zonder enig blijkbaar... Kamerdebat?
0: Zonder nou, een brief, dat, kamer, dat een brief kamerdebat van... komt nog. Oh. Oh. Dit is dus een idee van die prinses en uh, dat, dat is door het kabinet overgenomen. Het hoofdpunt is dat voor de slachtoffers van de toeslagaffaire de bewijslast uh, omlaag wordt uh, gedraaid. Dus je komt sneller in aanmerking uh, voor schadevergoeding. Het uh, probleem is wel, en dat zal in de Tweede Kamer nog wel aan de orde komen, dat uh, dit nieuwe systeem uh, fraudegevoelig is. Uh, je kunt natuurlijk zeggen, die mensen hebben al zoveel ellende gehad, laten we daar maar overheen stappen. Maar ik weet dat Pieter Omtzigt wel eens heeft gezegd, bijvoorbeeld toen de meeste gevallen zomaar ineens 30.000 euro kregen uitgekeerd, om alvast iets te hebben. Ja, dat kan helemaal niet, want dat is niet precies gekeken of iedereen daar wel recht op heeft. Dus dat gaan ongetwijfeld mensen in de Tweede Kamer
1: zeggen. Maar het is natuurlijk toch merkwaardig dat je een Halverwege de kabinetsperiode, op een dergelijke manier, via, ik zal maar zeggen, een soort vrijwilligersclub en het Oranjehuis, als staatssecretaris dan iets bij de Kamer gaat neerleggen. En ik stel daar nog een vraag bij. Waar is in dit opzicht de minister van Financiën? Want zeggen, ja, dat doet de staatssecretaris, vind ik ook een beetje, een beetje niksig eigenlijk. Dus op dit punt, nou, het is te hopen voor de mensen die het betreft. ...dat Laurentien uh, laat ik zeggen,
0: het ei van Columbus heeft gevonden. Maar merkwaardig vind ik het wel. Misschien heeft uh, de minister Sigrid Kaag... Uh, ...prinses Laurentien wel in contact gebracht... ...met staatssecretaris Aukie de Vries. Want prinses Laurentien is de dochter van Laurent jan Brinkhorst... ...partijgenoot van Kaag. Ik zou nu bijna een opmerking over de Bilderberg of zo gaan maken... ...maar dat doe ik maar niet, op. Alles hangt met alles samen... PG, heb je dat nu nog niet geleerd? Het is één groot complot en Soros betaalt.
1: Sorry.
0: Jij noemde straks PG... Uh, wetgeving naar aanleiding van uh, de coronacrisis. Die is dus nu door het parlement. Maar er komt nog een enquête aan. En daar is veel gedoe over. Want uh, de mensen die in die voorbereidende commissie zitten... die waarschijnlijk voor een groot deel straks ook... leden van de, van de commissie gaan worden... die... die komen zwaar geprofileerd uit die crisis. Die stonden aan beide kanten van de streep... als het erom ging van uh, wordt deze crisis goed aangepakt... of sterker nog uh, is hier sprake van een groot complot... waardoor iedereen nu gevaccineerd moet worden... en de overheid uh, enorme greep op alles gaat krijgen. Waarbij overigens ook genoteerd moet worden... dat als die enquête gaat gebeuren... Uh,
1: dat het helemaal niet ondenkbaar is dat de mensen die nu het werkprogramma van die commissie hebben gemaakt, dan helemaal geen Kamerlid meer zijn. Dus die commissie zal feitelijk ook door een heel andere Kamer uh, nog weer gevuld moeten gaan worden.
0: Ja, want de, uh, de echte zichtbare enquête, die begint pas in 2025. Dat is dus na de verkiezingen. Exact. Nou ja, dit toont aan dat is
1: dit, ook deze erfenis, zal ik maar zeggen, van, van vorige kabinetten, je hebt niet het idee, dus anders dan bij Groningen, als maar zeggen, met vuilbrief, dat ook de betrokken bewindslieden, mevrouw Helder, minister Kuiper, dat ze er echt greep op hebben. De vertoning toen dat mevrouw Helder het blijkbaar goed vond, en ook door de minister president niet was geholpen, dat Hugo de Jonge in dat Kamerdebat als oud-minister er nog weer bij ging zitten, dat gaf al aan dat je denkt: van men heeft het niet scherp.
0: Nee, en het ministerie probeert nog steeds allerlei stukken en gegevens achter te houden waar bijvoorbeeld door journalisten om gevraagd wordt. En op zichzelf ben ik op dat punt altijd uh, zeg maar ruimdenkend van uh, dat
1: ministerie daar ook gewoon goed naar moet ik, moeten kijken. Maar de argumentatie die daarbij gebruikt wordt is soms wel buitengewoon onhandig.
0: Ja, er is een wet open overheid en de naam zegt het al, die gaat er in beginsel van uit dat de overheid open is over zaken. En legt dit dan ook nog even naast de tamelijk vernietigende teksten van de rekenkamer...
1: over datzelfde ministerie... als het ging om zeg maar, de greep op de financiën.
0: Over financiën gesproken, dat is natuurlijk nog een ding... waar dit kabinet uh, in vastloopt. En dat is het oplossen van het probleem... rondom de spaartaks, box 3. Ja, een onderwerp waar wij uh, in onze podcast... al een
1: paar keer aandacht aan hebben besteed. Je hebt er ook heel indringend met staatssecretaris Marnix van Rij over Ja, en als er, iemand,
0: als er iemand is, zou je denken, zeker toen hij werd aangezocht... die dit probleem kan aanpakken en oplossen... dan is het wel de belastingdeskundige Marnix van Rij.
1: Zeer ervaren, uh, safe pair of hands, zoals dat heet. Nou ja, die erfenis bleek uh, al meteen bij zijn aantreden. Een, een, ja, een poison pill, zoals ze dat heet, want de Hoge Raad zei... Uh, uw voorgangers, uh, Menno, Snel, uh, Wiebus, die hebben er zo'n puinhoop van gemaakt. Dat, uh, ja, dit kan gewoon zo niet. En u kunt ook niet meer in beroep. Dit moet gewoon worden aangepakt. De mensen die geklaagd hebben, die hebben gelijk. Nou, uh, in de tussentijd moest Van Rij moest dus twee dingen tegelijk doen. Dat was die Hoge Raad. En, ja, als dus de Hoge Raad, dus, dus die uitspraak uitvoeren naar de klagers... En tegelijkertijd natuurlijk ook zeggen... ja, die wetgeving die dus in die vorige kabinetten was gemaakt... en ook nog weer aangepast en er was van alles mee gebeurd... dat is zo'n puinzooi. Dat moet volledig over. Kwam er ook nog een zogenaamde IBO over de vermogens in Nederland. Interdepartementaal en beleidsonderzoek. Ja, en de belastingen daarvan. En je merkt dus dat die dingen die zijn in elkaar gegaan... en dat is een gordiaanse knop geworden... En je hebt niet het idee dat uh, zeg maar, van Rijt de troubleshooter is, waarvan hij misschien
0: zelf ook aan het begin dacht dat hij zou zijn. Kortom, bij alle positieve punten die jij opzomde, toch ook nog een aantal zaken uh, die voortkomen uit, uit vorige kabinet Rutte? En het zijn dus
1: opvallend erfenissen
0: uit vorige kabinet Rutte,
1: die dit kabinet Rutte, he, dat op die andere lijstpunten, dat ik zei van, nou ja, een, 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 een lange reeks belangrijke nieuwe en uh, indringende stap heeft gezet... voortdurend als er een stok tussen de benen steekt.
0: PG, laten we even terugkeren naar de actualiteit van nu. We hadden natuurlijk het asielbeleid al uh, doorgenomen. Ik las overigens in NRC een grapje van staatssecretaris Erik van den Burg. Want er werd op het VVD-congres gezegd uh, door Rutte en door Hermans... Ja, uh, dit moet de komende weken worden opgelost. En in ieder geval voor het uh, Kamerreces uh, um, uh, moet het opgelost zijn. En geen minister mag met vakantie als dit niet is opgelost. Nou is in de tweede week van juli is, uh, de Kamer met reces. Is ook het kabinet uh, de koffers aan het pakken. En uh, Van den Burg NRC heeft het opgetekend. zou gezegd hebben tegen zijn assistent. Oké, okay, dan mogen wij dus met vakantie. Want ze hebben het over... De ministers die niet weg mogen. Dat is natuurlijk grappig. Maar ook wel een beetje van... Hey, heeft Van den Burg er zelfs geen vertrouwen in... dat het in de tweede week van juli uiteindelijk is opgelost. Ik denk dat Van den Burg nog iets anders bedoelde. Namelijk dat hij deze stoere taal
1: niet zo heel erg serieus neemt. Want... Dat is dan dat, wel pijnlijk voor de VVD-top. Ja, maar hij is de staatssecretaris die erover gaat. En ik denk dat hij heel realistisch gewoon kijkt... naar hoe die gesprekken lopen waar hij tenslotte, denk ik de sleutelfiguur in zal zijn... om tussen, binnen de coalitie met de verschillende opties eruit te komen. En wat natuurlijk heel erg opviel bij dat VVD-congres... was, wat ik maar noem, hoe Rutte het thema Europeaniseert. En in feite tegen de VVD zegt van... de gelaagdheid van dit onderwerp is zodanig... dat je kunt wel roepen in Nederland van alles... maar als je niet erin slaagt op het Europees niveau... ...tot afspraken te komen... ...en dat bijvoorbeeld het zogenaamde Dublin-akkoord... ...dat dat weer wel functioneert... ...en daarom is hij dus met mevrouw Meloni bezig... ...en al die, al die Europese toppen... ...waar hij voortdurend dat punt op de agenda gooit... ...dan kunnen wij nationaal... ...in feite heel weinig.
0: Ja. Wat me trouwens opgevallen is... ...in het kabinet zelf... ...is dat Erik van den Burg... ...die erover gaat... Euh, ...altijd optimistisch blijft... ...in zijn presentatie... Bij Rutte zie je tegenwoordig best wel uh, vermoeidheid over allerlei dossiers. Maar deze staatssecretaris blijft optimistisch, positief in zijn presentatie. En heel interessant, in de interne gesprekken is een uh, mevrouw aangesteld om mediation te doen tussen de vier coalitiepartijen. En dat is Dylan Jasilgus, de minister van Justitie. Want zij, die, is,
1: die is niet van een van
0: die vier partijen. Zij blijkbaar. leidt de gesprekken. Dit kan denk ik maar één ding betekenen. Als zij dat goed doet, dan krijgt zij een aantal plusjes achter haar naam voor het toekomstige partijleiderschap. Als de beeldvorming zou zijn in de VVD. Dat de premier
1: dus in Europa de man is die dit he, als atlas de wereld draagt. En intern land de zaak bij elkaar weet te houden. Dan is dus die felle kritiek op dat partijcongres op termijn
0: alleen maar gunstig geweest. PG, dan nog dat andere probleem. Het stikstofbeleid gekoppeld aan de landbouwvisie voor de toekomst. Ja, en we merkten dus zowel
1: toen Frans Timmermans op bezoek was bij Caroline van der Plas. Als toen er vervolgens dus werd opgelegd. ...gepraat met de boerenorganisaties en de natuurorganisaties... ...onder leiding van Adema. Dat eigenlijk altijd de conclusie was... Iedereen is ook best van goede wil. Zelfs Caroline van der Plas kon zelfs bedenken... ...dat ze met de staf van Timmermans haar eigen voorstellen kon uitwerken. Ik ben trouwens benieuwd hoe ver dat is inmiddels. Of ze al begonnen zijn met die ambtenaren in Brussel. Maar dat het aldoor weer
0: bleek... Het zit vast bij minister Adema. Die maar blijft overleggen met de landbouworganisaties. En ja, dat is op zichzelf goed. Maar een deel
1: van de, zeg maar, de, 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 ik zeggen, de extremisten op dat terrein... die zijn al boos weggelopen.
0: Ja, leek even een doorbraak te komen. Hè, want Mark Rutte die kwam uit het buitenland. En hij ging meteen door naar het nachtelijk overleg... wat nog steeds plaatsvond in de buurt van, van Den Haag... Maar er kwam geen doorbraak. Nu heb ik achteraf begrepen dat het positieve is van de aanwezigheid van de minister-president daar... dat de partijen niet van tafel zijn weggelopen. Maar dat is op zichzelf geen goed teken. Want dat geeft aan dat dus die partijen
1: het gezag van die minister in feite in twijfel trekken. Hij kon het alleen niet meer af. Want als hij dus daar had gezegd het kabinet dit en dit en dit... Dan hadden ze gezegd van, ja dat zeg je nou wel. Als je dan dus de minister-president erbij moet roepen, die dan ook nog zegt, ik kom. Dat versterkt niet de positie van de minister en ook niet de onderhandelingspositie van het kabinet. Want als je dat één keer doet, dan is het gevaar dat dat vervolgens drie keer in de week gebeurt. Want zo gaat dat in onderhandelingen.
0: Ja, nou was de vorige landbouwminister van de ChristenUnie in dit kabinet vertrokken omdat hij er niet uitkwam? Uh, maar deze minister lijkt er dus ook niet uit te komen, Piet Adema. En dat betekent dat het CDA nu een groot probleem heeft. Ja, want het CDA die wilde dus aan de bel trekken over het stikstofbeleid. En wilde dat voor de zomer, wilde ja. ze dat van de tafel hebben. En een van de voorwaarden was, er moet een landbouwakkoord zijn. Andere voorwaarde was, uh, er moeten akkoorden zijn in de provincies... En dan vertellen wij wat wij precies willen veranderen aan het beleid. En zolang er dus geen landbouwakkoord is,
1: kan Wopke Hoekstra niet op de agenda van de ministerraad zetten heronderhandeling, herijking, stikstofafspraak en landbouwbeleid. Tegelijkertijd is het CDA nog een leuk probleempje. Het had een bepaald beroerde uitslag bij de Provinciale Statenverkiezingen. Maar ja, dat zijn geen nationale verkiezingen. Dus het feit dat het CDA op het nationale niveau ja, een slechte uitslag had... ...betekent nog niet dat in die provincies het CDA als het ware in de kreukels lag. Ja, het had wel harde klappen gehad. Maar door de versplintering politiek zit het CDA opmerkelijk sterk in al die provinciale besturen ja, ook weer in de onderhandelingen. In,
0: uit, uit mijn hoofd, uh, ik dacht, negen provincies doen zij mee aan de onderhandelingen. Kunnen er ook tien zijn. Dat betekent dus dat die CDA-bestuurders in die provincie die daar komen...
1: dat die één ding niets graag zullen willen. En dat is meteen een clash met minister Van der Wal, met name... over dus de financiering uit dat hele grote fonds voor de
0: stikstoftransitie. Ja, want dat fonds dat beloopt 24 miljard euro. Dat is in de Tweede Kamer uh, is dat aangenomen... met wel veel tegenzin van partijen... ook van bijvoorbeeld Partij van de Arbeid en GroenLinks. Omdat het natuurlijk nog helemaal niet duidelijk is... hoe het precies uh, verdeeld zal gaan worden.
1: Nee, want ook dit fonds hangt af van dat er een landbouwakkoord is... met dus deze stappen gaan we gezamenlijk zetten... En dat dan vertaald moet worden, die gezamenlijke stappen, in die regionale settings. Want Zeeland is niet de Veluwe en Oost-Brabant is niet Friesland. Dus het CDA heeft nu het probleem dat door die vertraging bij ADEMA... het moment van die heronderhandelingen voortdurend in de tijd opschuift. En het helemaal niet ondenkbaar is dat dat ergens pas na de zomer zou kunnen gebeuren. In die tussentijd moeten dus die nieuwe provinciale besturen worden gemaakt... De kans dat die dus met elkaar een akkoord maken in zo'n regio en dan zeggen, ja, en de problemen die we nog niet hebben opgelost, nou ja, die schrijven we gewoon in een paar toverzinnen en die sturen we naar minister Van der Wal en dan zeggen we, ja, we horen van u wel hoeveel geld we krijgen.
0: PG, ik hoor dat uh, men er toch echt alles aan wil doen om in de komende weken, ook hier dus de komende weken, een landbouwakkoord te bereiken. Natuurlijk wil men dat. Maar het zou ook dus best kunnen dat dat niet gebeurt. Of over de zomer heen getild wordt. Of... En dat het dus het vraagteken dat, dat boven het CDA hangt, boven Koekstra, die aan de bel moet trekken. Maar wanneer doet hij dat dan? Dat dat vraagteken nog veel groter wordt dan het nu al is. En daar is inmiddels nog een heel belangrijk
1: Europees punt bijgekomen. Want Caroline van der Plas had Timmermans op bezoek. Maar Timmermans heeft nog die jonge Litouwse collega in de Europese Commissie. Mijn naam is Virginus Sinkevičius. Precies, die is het. En die zijn met een soort vervolgwetgeving gekomen naar aanleiding van de Green Deal. En ook dus de landbouwtransitie en natuurbescherming in Europa. In feite ook weer zo'n hele grote Europese uh, uh, wet... En die is zeer omstreden. En met name ook de christendemocraten in het Europees parlement... die zeggen, die Timmermans gaat veel te ver. Uh, die natuurwet is hartstikke mooi. Ja, de natuurherstelwet. Maar dit gaat zo'n druk zetten op met name de landbouwsector in Europa... omdat het eigenlijk een beetje... One size fits all beleid lijkt
0: te worden... in
1: plaats van dat men in de verschillende regio's... Ja.
0: een eigen beleid kan maken. Ja, en hier is ook interessant... het kabinet is het eens met die kritiek. Net als eh, bijvoorbeeld de, de Belgische premier Alexander de Croo... die dan weer boos wordt aangekeken... door zijn eigen coalitiepartner De Groenen. Eh, maar hier zie je dus dat het kabinet deze kritiek ondersteunt. Eh, en minister Van der Wal... Die wordt dus gesteund hierin naar Brussel gestuurd. Maar de coalitiepartijen in de Kamer zijn er verdeeld over. Het is dus echt een mooi dualisme deze keer. Prachtig dualisme. Maar jij begrijpt, dit grijpt natuurlijk
1: enorm in elkaar. Met, ik zal maar zeggen, het stikstofdossier, landbouwdossier. Dat stikstofdossier is ook een natuurdossier. is Niet alleen maar, want dat is een focus die veel te... Ja, zwart-wit is, dat het een boerenkwestie zou zijn. Het raakt ook uh, zeg maar, de infrastructuur en in de bouwsector. Maar ook de natuur. En die, die grote natuurherstelwet van Timmermans... wat zijn laatste grote ding is natuurlijk voor de Europese verkiezingen... Uh, die ja, interfereert daar weer mee. Dus wat ik begrijp is dat als Timmermans en zijn Litouwse collega... die natuurherstelwet misschien wat zouden uittrekken... of dat daar wat compromissen mogelijk blijken in het overleg... Europees, ook met het Europees Parlement. dan heeft dat meteen positieve effecten. op het stikstofdossier. en het landbouwdossier hier in Nederland.
0: Ja, maar ook dat zullen we waarschijnlijk niet heel snel precies weten. hoe dat afloopt.
1: Ga ervan uit dat die strijd tussen Timmermans en uh, zeg maar het Europese parlement, de christen-democraten in Europa... want dat is dus echt een politieke strijd ook. Die is natuurlijk een politieke strijd richting die Europese verkiezingen. Ja,
0: en dan, dan, dan wil je die strijd wel even laten voortduren, denk ik. Want de verkiezingen zijn pas over een jaar. Dus ga ervan uit dat dit
1: tot en met, ik zal maar zeggen januari of zo... in Europa een van de grote onderwerpen is. Dus Jaap, die hele heronderhandeling die het CDA wil... Die kon wel eens verdampen. Dat er misschien helemaal nooit zo'n heronderhandeling komt. Omdat hij verstrikt raakt in zowel Lukt het met die landbouwvisie. Als ook met dit nieuwe Europese thema.
0: Uh, nog een ander punt wat in de coalitie speelt. Richting Printjesdag. Uh, we hadden het in de aflevering over Verantwoordingsdag. Gehaktdag. Uh, daar ook al uitgebreid over. Uh, er moet natuurlijk uh, bezuinigd worden. Uh, voor het eerst sinds een tijd. Uh, is de minister van Financiën daar weer streng op. Maar er was juist heel veel kritiek op Sigrid Kaag over de voorjaarsnota. Dat het allemaal uh, ja, een beetje uh, rommelig was. Ja, de, er was uh, opmerkelijke kritiek ook in
1: het zogenaamde semesterrapport. Ook weer vanuit Brussel. Maar er was natuurlijk de Algemene Rekenkamer ja, en de Raad van, de Raad van Staten. Staten. Nou, als je dat naast elkaar legt, dan is één ding
0: duidelijk dat op Prinsjesdag mevrouw Kaag uh, dan echt moet leveren. Zij moet dus laten zien uh, dat er een solide begroting ligt. Ja, want als nota bene Nederland, dus vanuit Brussel... in
1: feite ja, de spiegel wordt voorgehouden van... u bent nogal als uh, grote mond naar andere landen. Maar als het gaat om de soliditeit... en ook het uh, binnen de Europese grenzen van tekorten blijven... Uh, ook Nederland...
0: heel veel jonge mensen
1: met grote maatschappelijke politieke belangstelling en natuurlijk de decision makers van Nederland en in Brussel.
0: Stuur een mailtje aan Dagenacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van betrouwbare bronnen ja ja neemt dan contact met je op. Adverteren@dagernacht.nl. PG, tot slot, als je het hebt over problemen. Ik noemde al Dylan Jessilgoes, die blijkbaar een belangrijke rol intern in de coalitie heeft gekregen vanuit de VVD. Zij wordt wel eens getipt als toekomstig partijleider. Iemand anders, die ook af en toe genoemd werd de afgelopen anderhalf jaar, is minister Dennis Wiersma van Onderwijs. Maar die zit nu in de problemen. Ja, en de
1: VVD... ...heeft daar een beetje een VVD-probleem van gemaakt. Dat bleek op dat congres. Want je zou ook kunnen zeggen... van ...dit is geen politiek probleem. Dit is een persoonlijk probleem. En uh, Dennis Wiersma... Uh, ...heeft blijkbaar een stijl... ...van omgaan met uh, medewerkers... ...waar hij eens even iets aan zou moeten doen. En je zou ook kunnen zeggen... ...misschien is hij wel gewoon... ...qua persoonlijkheid... ...nu hij een aantal van dit soort functies... ...achter elkaar heeft gehad dan niet zo geschikt voor. Ja,
0: Het, maar gaat, het men gaat over maakt... blaffen, schreeuwen, met ja, deuren af, smijten. En dat deed hij al uh, in zijn tijd als Kamerlid. Daar is hij ook voor op het matje geroepen... door de Tweede Kamerfractie. Dus met terugwerkende kracht eigenlijk, want hij is nu minister. Dat is een andere, andere functie. En hij kreeg afgelopen zaterdag steun van Mark Rutte. Maar dat was een hele aparte steun. Rutte maakte er een VVD-probleem van. Door te zeggen van... Ja, dat
1: kon natuurlijk helemaal niet wat die Dennis Weersma doet. Maar hij zegt dat hij bereid is aan zichzelf te werken. En wij als liberalen vinden dat zo iemand een tweede kans moet krijgen.
0: Ja, en hij deed toch zoveel goede dingen, werd er ook nog bij gezegd? Ongetwijfeld. En daarna kwam Wiersma zelf ook nog even naar het podium. En die maakte het, misschien onbedoeld, nog erger. Ja, het gaat over mij, dus ik dacht, dan is het ook goed om ook wel zelf uh, wat te zeggen. Ik heb fouten gemaakt. Ik ben te veel eisend geweest. En ik heb de druk die ik soms voel, in dit werk, in een functie, doorvertaald naar mensen om me heen. En ook nog op een manier, die op een felle en stevige manier. En dan juist
2: bij de mensen die het dichtst met mij samenwerkten. En dat is niet goed. En daar heb ik enorm, enorme spijt van. Want dat verdienen die mensen niet. Uh, en zo wil ik ook niet zijn.
0: Dennis Wiersma, die overigens meteen daarna een opmerking kreeg uit de zaal... van een mevrouw die zich kenbaar maakte als vertrouwenspersoon.
3: Um, dank Dennis voor de woorden die je hebt gesproken. Um, wat ik een beetje mis nog in het verhaal is de mensen die beschadigd zijn geraakt... En daar heb je een verantwoordelijkheid in. En ik hoor wel dat je daarover praat. Ik vind het nog iets te veel betrokken op jezelf. Dus hou oog voor andere mensen om jou heen. En dat zeg ik mede als vertrouwenspersoon.
1: Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ik, denk, ik, ga ervan, ik ben er zeker van dat Dennis dat ook zeker gaat doen. Maar dankjewel. En dat was heel vriendelijk geformuleerd. Heel scherp. Want dat zat ook in de woorden van Rutte. Het is een dingetje waarvan de VVD zegt, ja die Dennis, dat had hij nou niet moeten doen. Maar hij verdient de tweede kans, wij liberalen zijn zo. Maar het, die mevrouw zei eigenlijk, het gaat niet om Dennis. Het gaat erom dat Dennis denkt dat het over Dennis gaat. En Mark Rutte ook.
0: Dus dit is... Hoe gaat dit aflopen, PG? Geen idee. PG, dan maar even afsluitend over het hele thema, maar misschien zeg je ook geen idee. Hoe gaat het verder, hoe gaat het aflopen met het kabinet en de coalitie?
1: Nou ja, die eerste helft hè, van waar we nu op terugkijken met deze midterm review, is in een aantal opzichten verrassend. In het licht van de zeg maar, slechte atmosfeer uh, hè, maatschappelijk in de peilingen en dergelijke rond het kabinet. He, wat ik al zei, het is een beetje Joe Biden. En het beleeft als het ware eenzelfde soort uh, gebeurtenissen als Den Uil en Lubbers 3. Dus dan zou je verwachten dat het kabinet een tweede helft ja, gewoon doorgaat als team op die manier. Namelijk We gaan gewoon door, misschien bijna zelfs een beetje ijzerheinig. We gaan al die dingen doen die we hebben beloofd en die we gaan doen. En die ministers hebben er blijkbaar nog zin in. En dat is natuurlijk
0: wel opmerkelijk. Toch zei Sophie Hermans... Deze coalitie voortzetten is geen doel op zich.
3: Ik vind dat als Nederland naar Den Haag kijkt... dan moeten ze een politiek zien die problemen oplost... en die dit land vooruit helpt. Dat betekent dat voor ons, voor de VVD-fractie... VVD lid blijven van deze coalitie is nooit een doel op zich. Eruit stappen is ook geen doel op zich. Wij beoordelen dit kabinet en de daden van dit kabinet... Op Is er vooruitgang? Komen we vooruit met dit land? Als het antwoord daarop ja is, gaan we door. Is het antwoord nee, zien we geen perspectief? Dan houdt het op. Dat is de zuivere afweging en die hoort bij een partij die al 75 jaar verantwoordelijkheid draagt. Wij zijn hiervoor opgericht, wij durven op te staan als het moeilijk wordt, de pijnlijke discussies aan te gaan. De pijnlijke keuzes ook te maken als het nodig is, want dan... En dat zei Frits Bolkestein tegen me toen ik afgelopen zomer bij hem op de koffie was. Hij zei, het is niet altijd makkelijk in de politiek. Je moet soms tegen de stroom in, maar wil je één ding blijven doen... en dat is doorroeien.
0: Laten we ook eens even luisteren naar wat Mark Rutte daarover zei.
2: En dat begrijp ik heel goed. Jullie, en dat voel ik ook zo, drang om daar snel uit te komen. Maar als ik dat nu zou forceren in de afgelopen weken in de aanloop naar dit congres dan had ik grote risico's genomen met de stabiliteit van dit kabinet. En dat betekent dat voor de grootste partij van Nederland, en dat zijn wij... in een instabiel, politiek landschap... er een bijzondere verantwoordelijkheid op ons rust. Namelijk om niet te snel naar de uitgang te rennen als het niet snel genoeg gaat. Maar je uiterste inspanning te doen om er wel uit te komen. En niet het land in een politieke crisis storten. Bij dit soort dingen, op zulke momenten, moet je altijd heel
1: close reading doen... Dus met je derde oor luisteren wat Rutte zegt. Rutte zegt in feite, u weet net zo goed als ik, niemand wil verkiezen. Dat is wat hij zegt. En ik denk dat Rutte gelijk heeft.
0: Ja, en hij denkt natuurlijk ook net als die anonieme minister die in de telegraaf geciteerd werd. Laat die mevrouw Caroline nu ook met haar, al haar mensen in de Eerste Kamer nog maar wat aanmodderen. Dan gaan ze vanzelf zakken in de peilingen. En dan worden we definitief weer de grootste partij. De VVD en haar aanvoerder Mark Rutte.
1: heeft vooral belang bij geduld. Ja. Want laat BBB. laat dat maar die conjunctuur. maar gaan. Zoals we hebben gezien bij de LPF. Rita Verdonk is natuurlijk voor Rutte altijd een ding in zijn geheugen. Je zag het bij Wilders. Je zag het bij Forum. grootste partij bij de Eerste Kamerverkiezingen. Hè? vier jaar geleden afsplitsingen, Haga, Ja 21. De BVD ja. denkt, rustig afwachten, goed regeren. En je zal zien, het lijk van BBB drijft op een bepaald moment ook aan ons voorbij.
0: En dat geldt in zekere zin ook voor de andere drie partijen... die er ook niet goed voor staan in de peilingen. Het CDA staat op zes zetels. Men is in het CDA zelfs gewoon blij... dat er nog
1: een zesde zetel bij kwam in de Eerste Kamer. Als je dat... Aftekent tegen de geschiedenis
0: van die partij... dan is dat natuurlijk tamelijk dramatisch. Ja, nik jan van Kesteren werd dit weekend geïnterviewd... in NRC Handelsblad en het Financiële Dagblad. Want die vertrekt nu als senator? Hij gaat weg uit de Eerste Kamer. Hij zat daar voor het CDA acht jaar lang. Hij was vroeger een speelfiguur in De Polder... als uh, directeur van VNO-NCW. Hij kent iedereen in Den Haag. Iedereen kent hem. En hij maakt zich zulke grote zorgen over zijn partij, het CDA... dat hij zelf al spreekt over mogelijk einde van die partij. Nou, als zo'n man dat zegt, dan heb je dus geen behoefte aan verkiezingen.
1: Maar dat geldt ook voor de ChristenUnie. Want die doet het ook niet geweldig in de peilingen. En heeft dus een aanzienlijk probleem met het functioneren van minister Adema. Want als die mislukt, dan hebben ze echt een groot politiek probleem. En ja, hebben ook nieuw leiderschap dat zich natuurlijk nog moet profileren en nog moet zetten. Dus die hebben geen behoefte aan een verkiezingscampagne. Nee. Dat geldt ook natuurlijk voor Sigrid Kaag. Die heel onzeker is over haar politieke toekomst. En D66 dat het in de peilingen ook bepaald niet goed doet. Nou, stel dat D66 een andere... ...partijleider zou moeten aanwijzen... ...dan moet je daar dus tijd voor hebben... ...want dat moet je wel goed managen... ...dat er niet een soort, ik zal maar zeggen... ...als tegen Samson toestand ontstaat... ...vermachtstrijd ja, partij...
0: tussen Rob en Jan Paternotte... ...bijvoorbeeld... ...nou, de partij van
1: Albert en GroenLinks... Dat is de optie. ...die wil natuurlijk verkiezingen... ...want dan komt er een linkse, linkse kabinet... ...nou, ik dacht het niet... ...zij zijn... ...naar buiten toe niet al te hard... ...maar on onmiskenbaar... ...gewoon teleurgesteld over de uitslag en de positie die ze hebben bereikt in provinciale staten en ook daarmee in de eerste kamer. Met ook nog dan die pech van die ene mevrouw van GroenLinks die volt een extra zeteltje geeft. En die hele idee van die fusie, ja dat is nog erg in discussie. Ja, want de... met bij de Europese verkiezingen is het al en dat zit op de volgende verkiezingen in feite volstrekt onhelder.
0: Een, een progressief kabinet, ala het kabinet aan aal. Zal er niet snel komen, want de VVD en het kleinere CDA, ja, die lieten al in de afgelopen kabinetsformatie zien dat ze zo'n richting niet uit willen. En een echt rechtsalternatief is er ook niet, want heb je het BBB bij nodig? Nou, die staat voor heel veel dingen waarvan we nog niet weten waar ze voor staan. En dan zal de VVD toch op een bepaalde manier weer met de PVV we moeten samenwerken, al dan niet in een gedoogsituatie. situatie. En Mark Rutte heeft meermaals gezegd: dat gaan we niet meer doen. Dat gebeurt niet meer. VVD, nog CDA zal dat doen.
1: Dus ook Partij van Arbeid en GroenLinks hebben om hele begrijpelijke interne redenen helemaal geen behoefte aan verkiezingen en een verkiezingscampagne. En dat geldt ook voor partijen op die hele rechtervleugel. Want zowel de PVV als Ja 21 zijn natuurlijk bij die Provinciale Statenverkiezingen en ook bij de Eerste Kamer
0: natuurlijk gewoon slecht uitgekomen.
1: Ja. Die hadden gedacht dat ze het grote alternatief op rechts
0: nou echt niet. Hebben veel last van de opkomst van BBB.
1: Dus die zullen net als de VVD vooral heel veel geduld willen oefenen. In de hoop dat zeg maar, Zelensky nog drie keer langskomt en Caroline van der Pas nog een keer de mist in gaat. Want daar hebben zij natuurlijk gewoon belang bij. Je zag toen bij die enorme klap in de peilingen voor BBB dat de PVV ook onmiddellijk drie zetels omhoog ging. Want de communicerende vaten electoraal zijn niet, zoals sommige mensen schijnen te denken, tussen het CDA en BBB. Maar tussen ja 21, de PVV, Forum en ook een beetje de VVD ja. en BBB.
0: En de socialistische partij van Lilian ze afgelopen zaterdag ook bijeen in Apeldoorn. Die zal ook geen verkiezingen willen. Die hebben de Harlem-Olie van politiek herstel nog niet gevonden. En dan is er nog Pieter Omtzigt, van wie ik een brief heb gekregen, een mail. En uit die brief blijkt één ding. Pieter Omtzigt zit niet te wachten
1: op nieuwe verkiezingen. En ik lees er ook uit dat fusie, samenwerking, dat soort dingen met BBB of anderen, er ook niet in zit.
0: Maar er zat wel iets uh, opmerkelijks in PG. Hij heeft aanstaande vrijdag een bijeenkomst in Leeuwarden georganiseerd door zijn steunfonds, een eerste bijeenkomst door het steunfonds uh, bijeengeroepen. Bij burgemeester Buma dus. En hij zegt ik maak steeds meer tijd vrij om na te denken over de toekomst van Nederland, hoe die eruit moet komen te zien. Op de maandag en de vrijdag ruim ik tijd in om met experts en met hoogleraren te praten en met ervaringsdeskundigen en mensen in het land. Langzaam maar zeker schrijven we deze ideeën op. Uh, hier blijkt uit, hij is bezig met een plan voor de toekomst van Nederland. En hij spreekt in meervoud. We schrijven deze ideeën op. Dus waar het toch veel twijfel was tot nu toe of Pieter Omtzigt überhaupt in de toekomst mee gaat doen aan verkiezingen, lijkt me dat hij toch aan het meedoen naar nou in ieder geval Tweede Kamerverkiezingen denkt. We wachten af, Jaap. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 353. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt met donaties van onze luisteraars. En als je ons van een regelmatige donatie voorziet, dan krijg je het predicaat Vriend van de Show. En word je in de volgende aflevering genoemd. En losse donaties zijn ook altijd welkom. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash bb. U bent van harte
2: welkom. Tot volgende keer.